0: Sendung über zeitgenössischen Tanz im Freien Radio B138
1: Name Miriam Stadler Jahrgang 1989 Geburtsort Helm und Söd in Oberösterreich im Mühlviertel Berufsbezeichnung? Ich bin selbstständig als Tänzerin, Choreografin, Tanz- und Musikpädagogin sowie als Naturpädagogin und Wildnistrainerin und starte nun auch meine Tätigkeit als Praktikerin für integrative Körperarbeit.
0: Ort, an dem du gerade lebst? Und arbeitest. Ich lebe und
1: arbeite in Linz. Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert. Es fällt mir schwer, jetzt einen Künstler oder eine Künstlerin zu nennen, der oder die mich inspiriert, denn es ist mehr die Vielfalt. Unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen inspirieren mich auf unterschiedliche Art und Weise. Manchmal mehr, manchmal weniger. die dich bewegen. Das Leben, die Menschen als Individuen, aber auch im Miteinander, die Natur und unsere Verbindung zur Natur. Also ganz generell das Leben und die Verbindung, die wir zu unterschiedlichen Aspekten des Lebens haben und die unser Leben und unsere Lebensweise beeinflusst. Ein besonderes Bühnenerlebnis? Besondere Bühnenerlebnisse sind für mich jene, wo ich mit den Menschen in Kontakt treten kann. Also dann, wenn ich mit meiner Arbeit die Menschen berühre und bewege, wenn ich sie inspirieren kann, sie zum Reflektieren anrege und dadurch vielleicht auch ein Stück weit dazu beitrage, dass sie sich selbst besser entfalten können und ihr Leben so gestalten können, wie es ihnen entspricht. Das sind für mich die schönsten Momente.
0: Warum Tanz?
1: Tanz ist für mich meine große Leidenschaft. Er gibt mir viel Energie und sehr viel Lebensfreude. Tanz ist für mich eine der Formen, wie ich mich ausdrücken kann und wie ich Dinge und Themen bearbeite und verarbeite, sodass ich sie integrieren kann und mich dadurch weiterentwickle. Geboren bin ich im Mühlviertel in Oberösterreich in einem ganz kleinen Dorf in der Gemeinde Helmund Ich bin dort aufgewachsen, gemeinsam mit meiner älteren Schwester und meinem jüngeren Bruder. Und wir konnten unsere Kindheit eigentlich sehr aktiv und selbstständig gestalten, weil das Dorf eben so klein ist und abseits der Straße liegt sehr im Grünen, sodass wir uns da sehr frei bewegen konnten. Meine Erinnerungen an die Kindheit sind sehr fröhlich und lebhaft. Ich habe immer sehr viel gespielt, war viel draußen und habe mich vor allem auch kreativ beschäftigt. Zum Beispiel im Rollenspiel, beim Malen und Basteln, beim Musizieren oder eben auch beim Tanzen oder Theaterspielen. Dabei wurde ich von meinen Eltern sehr unterstützt. Sie haben auch zu Hause immer wieder entsprechende kreative Angebote gesetzt. Wir haben zum Beispiel sehr viel zu Hause gebastelt. Und schon als Kind durfte ich dann Tanzunterricht nehmen und war Tischieren. und auch die Musik kam schon früh in mein Leben. Ich begann in der Volksschule Blockflötenunterricht zu nehmen und anschließend habe ich dann die Musikhauptschule besucht, wo ich dann Klavierunterricht nahm. Insgesamt würde ich sagen, ich war ein sehr aktives, kreatives und lebensfrohes Kind.
2: Ah. kridati dha kridati dhage na tum dha jete ke ke takte ne dhage na tum 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 na tum na keine Kekatake Tene da Keine 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 Tene Keine da Keine da Tete Katake da and it's
1: Ich habe eben schon als Kind zu tanzen angefangen und es immer sehr geliebt. Während meiner Ausbildung zur Kindergarten- und Hortpädagogin habe ich das Tanzen dann aber leider aus den Augen verloren, weil diese Ausbildung sehr intensiv war und nebenbei einfach nicht mehr viel Raum für anderes gelassen hat. Tanz war für mich in dieser Zeit dann nur präsent, weil ich ein paar Standard-Tanzkurse besucht habe, aber abgesehen vom Paartanz war Tanz in dieser Zeit kein großer Teil meines Lebens. Stattdessen wurde im Laufe der Pädagoginnenausbildung die Musik für mich immer wichtiger. Neben dem Klavierunterricht in der Musikschule hatte ich in der Schule dann auch Unterricht in Gitarre, Blockflöte und auch Rhythmik. Und ich entdeckte einerseits im Musikunterricht, aber vor allem auch in meiner Freizeit immer mehr die Liebe zum Singen. Ich nahm dann auch an der Musikschule Gesangsunterricht und in der Freizeit habe ich gerne einfach für mich gesungen. Und mich mit der Gitarre begleitet und gemerkt, dass es mit Gitarrenbegleitung gleich noch mehr Spaß macht. Erst später, als ich mein Psychologiestudium begann, kam ich wieder in Berührung mit dem Tanz. Ich besuchte in meiner Freizeit regelmäßig Tanzkurse in Ballett und Modern oder Contemporary Dance. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass Tanz für mich einmal mein Beruf werden könnte. Ich finde es heute noch sehr schade, dass ich in der Jugendzeit das Tanzen so aus den Augen verloren habe und eine so lange Pause hatte. Im Nachhinein geht mir diese, diese Zeit des Trainings, des Tanztrainings sehr ab. Es hat mich dann später viel, viel harte Arbeit gekostet, um diese verlorene Zeit wieder zu kompensieren und auf ein entsprechendes tänzerisches Niveau zu kommen. Nach der Schule ging ich nach Salzburg, wo ich mein Psychologiestudium begann. Bald merkte ich aber, dass mir das Studium zu wenig war. Es war zwar sehr interessant, aber es war mir einfach zu theoretisch und zu trocken. Und ich brauchte irgendetwas Praktisches, bei dem ich aktiv im Tun sein konnte. Und da dachte ich sofort an Musik und schaute mich in Salzburg um, welche Studiengänge es an der Universität Mozarteum gibt, die für mich interessant sein könnten. Zuerst habe ich an Gesang oder Gesangspädagogik gedacht, aber dann habe ich das Studium Musik und Tanzpädagogik entdeckt und das war einfach perfekt für mich, weil es Musik, Tanz und Pädagogik miteinander verbindet, drei Bereiche, die mir in meinem Leben sehr wichtig sind. Und weil mich sowohl das Singen als auch das Tanzen sehr begeistern, habe ich mich dann entschlossen, in meinem Studium nicht einen, sondern zwei Schwerpunkte zu machen und habe die Schwerpunkte Tanz und Gesang gewählt. Im Laufe des Studiums zeigte sich dann aber relativ schnell, dass ich Musik zwar sehr liebe und dass sie in meinem Leben eine wichtige Rolle spielt, aber dass meine große Leidenschaft eigentlich der Tanz ist und dieser mir unglaublich viel Lebensfreude gibt. Und so habe ich in meinem Studium so viele Tanzlehrveranstaltungen wie möglich besucht, auch weit über das Curriculum hinaus. Trotzdem konnte das meinen Hunger nach Tanz nicht stillen und der Tanzinput im Rahmen des Studiums wurde mir sehr schnell zu wenig. Also suchte ich mir dann meinen tänzerischen und künstlerischen Input zusätzlich auch außerhalb des Studiums, indem ich Kurse und Workshops besuchte, zum Beispiel am Teuhaustheater im SEED, der Salzburg Experimental Academy of Dance, den Salzburger Profi Trainings sowie Masterclasses und Workshops bei internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Aber auch künstlerisch war ich neben dem Studium schon aktiv, als Mitglied des Salzburg Sound Painting Collective und der Salzburg Improvisation Evenings. Und so habe ich mir meine Tanzausbildung zum Großteil eigentlich selbst zusammengestellt und mir die Techniken und Richtungen und Ansätze herausgesucht, die mich interessieren und die mir entsprechen. Das hat mir ermöglicht, eine große Vielfalt zu entdecken und meinen ganz eigenen Weg zu finden, mich dabei individuell zu entfalten. Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass ich in der kurzen, aber sehr intensiven Auseinandersetzung mit einem bestimmten Ansatz viel mehr lernen kann, weil ich dann richtig in das Thema eintauchen kann. Und deshalb bevorzuge ich noch bis heute Workshops, die einen intensiven Einblick in bestimmte Aspekte tänzerischer und künstlerischer Arbeit geben. Ich besuche regelmäßig Workshops und Masterclasses, um mich immer weiter zu entwickeln und neue Inputs zu bekommen. Kurse sind für mich mehr ein regelmäßiges Training, um körperlich fit, aber auch motiviert und inspiriert zu bleiben, Dafür nutze ich unsere Profitrainings im Sonnensteinloft, aber auch meine eigenen Kurse, die ich anbiete. Zusätzlich zum Tanztraining ist es auch wichtig, die allgemeine körperliche Fitness zu trainieren, damit der Körper für die hohen Anforderungen im Tanz vorbereitet bleibt. Besonders bei Performances, wo man lange Zeit und intensiv durchtanzen muss. Das Tanztraining alleine ist dafür in der Regel nicht ausreichend, weil es Kraft, Ausdauer und Flexibilität nur zum Teil mittrainiert. Ich versuche also so gut wie möglich, dieses allgemeine Training in meinen Alltag zu integrieren, indem ich mich zum Beispiel regelmäßig mit einer Kollegin und Freundin zum Krafttraining treffe. Und in meiner Freizeit gehe ich gerne Salsa und Lindyhop tanzen, was ich zwar in erster Linie einfach nur für mich mache, weil es mir Freude bereitet, es hat aber auch den positiven Nebeneffekt, dass ich damit meine Ausdauer trainiere und das Ausdauertraining schon in den Alltag integriert habe, ohne dafür extra noch etwas tun zu müssen, weil ich dort am liebsten sowieso einfach durchtanze. Während meines Studiums war ich in vielen Studienprojekten dabei, sowie auch in Projekten, die mit dem Studium nicht oder nicht direkt in Zusammenhang standen. Ich war Teil der Tanzgruppe, das Kollektiv, die aus Studierenden und Lehrenden des ORF-Instituts am Mozarteum bestand. Ich war Teil des Soundpainting Collective Salzburg unter der Leitung von Ceren Oran und Mitglied bei den Salzburg Improvisation Evenings wo Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Kunstrichtungen gemeinsam an Instant Improvisation, also Echtzeitkompositionen, forschen. Und wir haben das dann auch immer wieder mit einem Publikum geteilt und diese Improvisationen auf die Bühne gebracht. Außerdem war ich in verschiedenen Tanzproduktionen zu sehen, wie in dem Stück Me des Truck Dance Ensembles oder in dem Stück Uli Ullmann von Transit Art Productions. Seit 2019 bin ich Mitglied im Tanz- und Theaterprojekt 10 plus 10 Brücken. Dort bin ich als Choreografin Teil der künstlerischen Leitung. Mit diesem Projekt entwickeln wir jedes Jahr eine neue Produktion und bringen diese auf die Bühnen, mit Ausnahme der Corona-Zeit. In meinen eigenen Produktionen bringe ich gern die Erfahrungen aus meinen unterschiedlichen Interessensbereichen und Tätigkeitsfeldern zusammen. Es treffen sich Themen aus der Psychologie, gesellschaftliche Themen und Themen in Bezug auf Natur und Umwelt. Häufig sind das auch Themen, die aus meinem ganz eigenen Leben gegriffen sind oder mich einfach persönlich beschäftigen. Und diese arbeite ich dann auf eine künstlerische Weise aus, wobei ich immer den Tanz und die Musik im Zusammenspiel einsetze, um die Themen auszudrücken um sie erfahrbar und erlebbar zu machen. So habe ich mich zum Beispiel in dem Stück Naturkräfte damit beschäftigt, wie der Mensch mit seiner Umwelt und der Natur umgeht und was die Natur eigentlich zu bieten hätte, wenn wir ihr nur die Möglichkeit und den Raum geben würden. In meinem Stück »Ein Tropfen Faszination« habe ich mich mit der Kraft des Wassers und der Faszination die dieses auf mich ausübt, beschäftigt, mit allen seinen Farben und Formen, Klängen und Bewegungs- und Verwandlungskräften. In meinem Solostück Lonely beschäftige ich mich mit dem Thema Alleinsein. Die Entwicklung des Stücks begann ich bereits 2018, aber auf die Bühnen brachte ich es dann passenderweise genau in der Corona-Zeit, in der das Thema nochmal eine ganz besondere Relevanz hatte. In diesem Stück behandle ich das Thema Alleinsein in all seinen Facetten. Also Alleinsein kann etwas Notwendiges und Heilsames sein. Wenn es aber zu viel wird oder im falschen Kontext erlebt wird, zum Beispiel als Einsamkeit, dann kann es schwerwiegende Folgen haben. Es kann krank machen, psychisch, aber auch physisch und im extremen Fall sogar zum Tod führen. Mein neuestes Stück, Dimensions of Relationships, hat demnächst Premiere. Es beschäftigt sich mit unseren Beziehungen in all ihren Facetten und mit unserem sozialen Verhalten, das je nach Beziehungskontext sehr stark variieren kann. Es ist also quasi das Gegenstück zu Alonely. Lonely. das Gefühl, obwohl ich auf meiner Tanzreise bis jetzt schon vieles erlebt und geschaffen habe, war es trotzdem gerade erst der Anfang. Als Künstlerin habe ich mich als Teil des Vereins Red Zapata wiedergefunden, der das Tanzstudio Sonnenstein Loft in Linz betreibt. Dort bin ich als Teammitglied intensiv in die Geschehnisse eingebunden und für das Community Management also für die Gestaltung unserer Artist-Community zuständig. Es freut mich, dass ich in so eine tolle Community hineinwachsen durfte und diese nun in meiner Funktion des Community-Managements gestalten und an die Bedürfnisse und Ideen der Künstlerinnen und Künstler anpassen kann. Gemeinsam mit einer Kollegin habe ich die Linzer Profitrainings ins Leben gerufen, die regelmäßig stattfinden im Sonnensteinloft. Und aktuell bin ich mit einer anderen Kollegin dabei, das Konzept der Improvisation Evenings aus Salzburg nach Linz zu bringen. Wir wollen auch hier eine kollaborative Instant Improvisation Praxis ins Leben rufen und diese einerseits den Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten und andererseits aber auch dem Publikum zugänglich machen. Der Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern, besonders auch unterschiedlicher Kunstrichtungen, ist für mich sehr wichtig und inspirierend. Besonders auch, weil ich selbst interdisziplinär arbeite und verschiedene Bereiche miteinander in Verbindung bringe. Aber auch, weil ich als Tänzerin und Choreografin in der freien Szene in meiner Arbeit häufig ohne große finanzielle Mittel auskommen muss, profitiere ich von einem gegenseitigen Austausch und bin teilweise sogar davon abhängig. Wenn kein Geld zur Verfügung steht, lernt man zwar, die Dinge alle selbst zu machen, denn man kann niemanden für seine Arbeit zahlen und muss es selbst in die Hand nehmen. Die Musik entwickeln und schneiden gehört für mich zwar als Musikerin zu einem gewissen Grad dazu, aber dazu kommen dann auch noch Arbeiten wie Videoschnitt, Grafikdesign für Plakate und Flyer und andere Werbematerialien, die Websitegestaltung, Kostümgestaltung, Bühnenbildgestaltung und so weiter. Durch eine gute Vernetzung ist es dann möglich, voneinander zu lernen oder sich auszutauschen, und sich gegenseitig zu unterstützen und von den Kompetenzen des jeweils anderen auch zu profitieren. So war es für mich beispielsweise in meinem aktuellen Projekt Dimensions of Relationships eine große Unterstützung, mit der Musikerin Katharina Dengel zusammenzuarbeiten. Sie hat meine musikalischen Ideen sehr schnell in die Umsetzung gebracht, und dem Stück durch die Live-Musik noch mehr Tiefe und Lebendigkeit eingehaucht. Damit konnte ich mir viele Arbeitsstunden ersparen, in denen ich sonst mühsam Musik am Laptop produzieren und schneiden hätte müssen. Und diese Zeit und Energie hätte mir dann für meine künstlerische Konzeptionierung und für die tänzerische Ausarbeitung gefehlt. So wird das Projekt zwar finanziell zu einer noch größeren Herausforderung, da es für mich ganz klar ist, dass Katharina als professionelle Musikerin auch eine gewisse Gage bekommt. Je nach finanziellen Mitteln muss ich diese dann flexibel gestalten. Das ist eben nur deswegen möglich, weil wir miteinander vernetzt sind und uns gegenseitig unterstützen und sie es somit auch versteht, wenn die Gage im Notfall etwas geringer ausfallen muss, wenn wir keine Förderungen bekommen. Dieses Wissen ist für mich im Moment eine große Erleichterung. Denn obwohl fast die ganze Arbeit getan ist und unsere Premiere nicht mehr weit entfernt ist, wissen wir bis heute nicht, ob wir für das Projekt eine Förderung bekommen werden. Wir haben für das Projekt im November unsere Förderanträge eingereicht, warten jetzt aber immer noch auf die Antwort, ob wir für das Projekt finanzielle Unterstützung bekommen werden. Das heißt, jede Ausgabe, die wir derzeit haben und jede Arbeitsstunde, die wir in das Projekt hineinstecken und schon hineingesteckt haben, ist Spekulation. Wir wissen nicht, ob diese hineingesteckte Arbeitszeit am Ende überhaupt in irgendeiner Form finanziell abgegolten wird oder ob wir am Ende vielleicht sogar auf den Kosten sitzen bleiben und diese aus der eigenen Tasche zahlen müssen. Und nur um ein grobes Bild zu schaffen für jene, die keine Vorstellung davon haben, um welche Summen es dabei geht, dieses Projekt bewegt sich im Rahmen von rund 45.000 Euro nur für die Kompensation der Arbeitsstunden der sieben Künstlerinnen. Im Idealfall bekommen wir die Hälfte in Form von Förderungen ausgezahlt, denn Förderungen begleichen in der Regel nur einen Anteil der Gesamtkosten eines Projekts. Und somit würde dann nur die Hälfte unserer Arbeitszeit unbezahlt bleiben. Im schlimmsten Fall bekommen wir keine Förderung, und haben unbezahlte Arbeitszeit im Wert von ca. 45.000 Euro, also 6.400 Euro pro Person, in das Projekt hineingesteckt. Und müssen hoffen, dass die Einnahmen der Performances zumindest unsere angefallenen Kosten abdecken. Die größte Herausforderung auf meiner Tanzreise war die Pandemiezeit. In dieser Zeit habe ich meine Leidenschaft zum Tanz fast vollständig verloren. Tanz ist für mich etwas das vom gegenseitigen Austausch und vom Miteinander lebt. Im Tanz arbeiten wir mit Körpern und ihren Energien und das meine ich jetzt nicht im esoterischen oder spirituellen Sinn, sondern im Sinne eines feinstofflichen Energiekörpers. Jeder Körper strahlt Energie aus und mehrere Körper können einen Raum ganz anders füllen als ein einzelner. Außerdem wird ein Energieaustausch möglich. Alleine zu tanzen wurde mit der Zeit anstrengend, langweilig und ein richtiger Kampf mit mir selbst. Erst seitdem es der Tanzwelt wieder erlaubt ist, ihrer Arbeit und Leidenschaft nachzugehen, im Miteinander, habe ich meine Freude daran wieder gefunden, zumindest zeitweise. Es war ein langer und schwerer Prozess, der bis heute noch nicht ganz zu einem Ende gekommen ist. Die Situation ist immer noch schwierig. Die Rahmenbedingungen in der Tanzszene waren ja schon immer nicht einfach, so wie es das Beispiel meiner neuen Produktion zeigt. Aber jetzt ist die Arbeitssituation noch schwieriger, weil die Sicherheit, die mir früher die Einnahmen durch meine Tanzkurse gegeben haben, jetzt auch keine Selbstverständlichkeit mehr sind. Die Menschen haben durch die Pandemiezeit scheinbar gelernt, den Tanz durch anderes zu ersetzen oder generell keine regelmäßigen Termine mehr zu haben. Ich habe Kurse, in denen ich 25 Teilnehmende habe und immer wieder stehe ich in diesen plötzlich mit nur sechs oder sieben Leuten da. Das war vor Corona nicht so. Und solche Kurse sind aber eigentlich eher die Ausnahme. Wenn man das dann auf Kurse überträgt mit sieben oder acht Teilnehmenden, dann kann man sich ausrechnen, wie das dann aussieht. Da kommt es schon mal vor, dass dann nur zwei oder drei Leute im Kurs sind. Und das kann sehr anstrengend werden, denn hier bekommt wieder die Energie im Raum eine große Bedeutung. Wenn wenige Leute im Raum sind, ist weniger Energie da. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass Teilnehmende irgendwann die Lust verlieren, ganz einfach deswegen weil die Energie der Gruppe fehlt. Und wenn das sogar bei mir der Fall war, obwohl meine Leidenschaft für das Tanzen so groß ist, dass ich es zum Beruf gemacht habe, dann kann es bei Menschen, für die der Tanz ein Hobby ist, noch leichter passieren, dass sie nur wegen der fehlenden Gruppe die Motivation verlieren. Das bedeutet also für mich, dass ich in meinen Kursen jetzt viel mehr Energie reinstecken muss. Einfach nur, um damit den Raum etwas mehr auszufüllen. Das kann auf Dauer richtig anstrengend sein sodass es mir zeitweise sogar die Freude an meiner Arbeit nimmt. Auch wenn ich noch so viel Energie reinstecke, wird es mir wohl nie möglich sein, damit den Raum so weit auszufüllen, dass es der Energie einer Gruppe entspricht. Und so ist es im letzten Jahr immer wieder vorgekommen, dass ich völlig erschöpft aus meinem Unterricht komme. Nicht so wie früher, wo mir der Unterricht so viel Energie gegeben hat, dass ich teilweise sogar müde in den Unterricht und danach voll Energie geladen wieder nach Hause gegangen bin. Und ich hoffe sehr, dass es sich bald wieder dahin zurückentwickeln wird. bringen wir mit dem Projekt Zehn plus Zehn Brücken gerade unser neues Stück zum Abschluss. Mit einer interkulturellen Laiengruppe haben wir ein Tanz- und Theaterstück entwickelt mit dem Titel »Bekommst eh alles, was du dir wünschst«. Darin haben wir die verschiedensten Wünsche der Teilnehmenden aufgegriffen und daraus ein Stück kreiert, in dem in einem Showformat mit den Wünschen gespielt wird. Das Stück hat am 14. Mai im Sonnensteinloft Premiere. In Dimensions of Relationships, dem aktuellen Tanzstück, von dem ich bereits berichtet habe, geht es um die Auseinandersetzung mit unseren Beziehungen, Verbindungen und Interaktionen, also wie wir uns in diesen verhalten, in verschiedenen Kontexten. Beziehungen sind essentiell für unsere psychische und physische Gesundheit, wir streben immer zu nach Austausch und Verbindung. Als soziale Wesen sind diese für uns sogar lebensnotwendig. Der Mensch ist von Geburt an abhängig von anderen. Er kann sich nur in einem sozialen Umfeld gut entwickeln, das seine Entwicklung prägt und beeinflusst. Wir sind ständig in Kontakt und somit immer in Beziehung. So bewegen wir uns in unserem gesamten Leben dauernd in einem veränderlichen Netzwerk von Beziehungen und Verbindungen, die sich häufig auch gegenseitig bedingen und beeinflussen. Beziehungen können sehr unterschiedlich sein. Sie können von der Beziehung zu jemandem, der mir sehr nahe steht, bis hin zu Beziehungen gehen, die wenig persönlich sind und durch einen Kontext oder einer verbindenden Sache bestimmt sind. Wir können auch Beziehungen zu anderen Lebewesen haben, zu materiellem, und auch zu uns selbst. In der künstlerischen Auseinandersetzung bringen wir die variantenreichen Facetten von Beziehungen zum Ausdruck und machen sie für das Publikum erlebbar. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Arten des In-Kontakt- und In-Beziehung-Tretens, mit unserer Umwelt, ob materiell oder lebendig, sowie auch mit uns selbst. Dabei beschäftigt uns vor allem die Frage, auf welche Arten können wir mit Personen, Körpern oder Material in Verbindung treten? In der Berührung, in der Bewegung, im Tanz oder in der Stille? Wir erforschen gemeinsam die unterschiedliche Wirkung von Nähe und Distanz, von verschiedenen Formen und Dimensionen von Kontakt mit oder ohne Körperkontakt und davon, wie wir aufeinander reagieren und miteinander kommunizieren. Wie beeinflussen unsere unterschiedlichen Beziehungen und Kontakte unser Verhalten, unsere Entscheidungen, unsere Entwicklung und somit unseren gesamten Lebenslauf? Was bringt mich voran? Was hält mich zurück? Was blockiert mich? Was gibt mir Anstöße, etwas zu verändern? In welchen Beziehungen kann ich voll aufgehen und ganz ich sein? In welchen Beziehungen habe ich das Gefühl, ich muss mich zurückhalten, verbiegen oder verstecken? Wie also ist unser Erleben in verschiedenen Beziehungen und wie bestimmen sie unser Leben? Die variantenreichen Facetten von Beziehungen reichen von spannungsgeladenen Momenten bis hin zu flüchtigen Begegnungen. Das Publikum wird eingeladen, sich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen und sowohl sich selbst als auch die gesellschaftlichen Normen zu hinterfragen. Ziel des Stückes ist es, mit dem Tanz und der Performance Eindrücke zu schaffen, die das Publikum nicht nur unterhalten sollen, sondern es auch mitfüllen und erleben lassen. Erleben im Sinne von Miterleben, aber auch im Sinne des Erlebens und Neuerlebens der eigenen, realen Beziehungen. Es soll mehr Bewusstsein schaffen in Bezug auf die eigenen Beziehungen, die dadurch vielleicht besser verstanden werden können. So wird ein anderer Umgang mit ihnen möglich und idealerweise können sich dadurch unsere Beziehungen verbessern. Das Feedback des Publikums zu unserer ersten Performance im Sonnensteinloft war sehr positiv. Das Stück gab ihnen viele Impulse zum Nachdenken und Reflektieren, aber auch zum Erinnern. Es war für sie sehr kurzweilig, mit schöner Musik, spannenden Texten, schönen Dynamiken und ansprechenden Tanzszenen. Eine Zuseherin hat es folgendermaßen beschrieben. Relationships ist ein unfassbar berührendes und zum Nachdenken anregendes Stück. Die starke Ausdrucksweise der Tänzerinnen in Kombination mit den spannend choreografierten Szenen lässt einen komplett in das Stück eintauchen. Tiefe, Ausdruck, Humor, das beschreibt es für mich am besten. Wie bereits erwähnt, beschäftige ich mich in meiner künstlerischen Arbeit Gerne mit Themen, die aus dem Leben gegriffen sind, teilweise auch ganz persönliche. Es ist mir ein Anliegen, in meiner künstlerischen Arbeit Themen aufzugreifen, die für uns alle relevant und lehr- und hilfreich sind. Ich nutze die künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen dafür, sie für mich selbst aufzuarbeiten, damit ich mehr Klarheit in Bezug auf diese Themen bekomme und sie gut in meinem Leben integrieren kann. Und genau das wünsche ich mir auch für mein Publikum. Ich möchte ihm durch meine Arbeit dieselbe Klärung und Integration ermöglichen, indem ich sie in meine Stücke eintauchen lasse und sie sich von ihnen berühren und bewegen lassen. Ein Thema, das für mich aktuell sehr präsent ist, ist Tod und der damit verbundene Trauerprozess. Erst kürzlich habe ich einen großen Verlust erlebt, als ein mir wichtiger Mensch ganz unerwartet bei einem Unfall ums Leben kam. Meine Familie und ich stecken gerade mitten im Trauerprozess, der sehr intensiv, aber auch sehr vielseitig ist. Besonders wenn ich alleine bin, überkommen mich sehr intensive Momente der Traurigkeit. In anderen Momenten stehe ich wieder komplett unter Schock und das alles kommt mir überhaupt nicht real vor. Auch in der gemeinsamen Zeit gibt es viele traurige Momente. Diese mischen sich aber mit hochemotionalen Momenten der gegenseitigen Fürsorge und Unterstützung. Momenten, in denen alte Geschichten plötzlich wieder zum Leben erwachen und teilweise auch tiefsitzende Verletzungen und Konflikte wieder hervorbringen oder uns einfach mal zum Lachen bringen. Es ist so schön, wie in diesem Miteinander einfach alles Platz hat. Von tiefster Trauer über tiefgründige und alltägliche Gespräche bis hin zum gemeinsamen Lachen. Alle diese Momente kommen aus den Tiefen unserer Herzen und lassen uns im Miteinander eine so starke Verbundenheit spüren, wie ich sie schon lange nicht mehr erlebt habe. So traurig und schmerzhaft diese Tatsache auch ist, so eröffnet sie gleichzeitig auch den Raum für viel Schönes. Und es ist unglaublich schön, dass beides miteinander in Einklang stehen darf und das eine das andere nicht ausschließen muss. Das alles sind Prozesse, die mich zutiefst berühren und die mich als Person und als Künstlerin ein Stück weiter wachsen lassen. Es ist noch nicht zu sagen, wo mich diese traurige und schmerzhafte Erfahrung noch hinbringen wird, welche Lernprozesse ich daraus ziehen werde und wie es mich ganz persönlich, aber auch meine Arbeit, insbesondere meine künstlerische Arbeit, bereichern kann. Ja, es gibt Pläne für die nächste Zeit. Ich bin schon länger am Suchen nach weiteren Ausbildungen, durch die ich meine Tätigkeitsfelder erweitern und vor allem noch mehr zusammenbringen kann. Das wurde in der Corona-Zeit noch präsenter, weil ich viel Zeit hatte. Einerseits zum Nachdenken und andererseits viel Zeit ohne Inhalt. So wurde die Suche nach neuem Input immer dringlicher und so kam ich dann zu der Ausbildung Integrative Körperarbeit die ich im vergangenen Jahr absolvierte. In dieser Methode sehe ich eine Verbindung aller meiner Teilbereiche, besonders die Arbeit mit dem Körper und die Psychologie, aber auch der Ausdruck durch Körper und Bewegung und durch die Stimme finden dabei Raum, zumindest in manchen Sitzungen. Über Berührung und Bewegung in Verbindung mit Gesprächsführung gelingt es mit dieser Methode, innere Blockaden zu lösen, sowohl physischer als auch psychischer Natur. Der Ansatz dabei ist derselbe, der mich in meiner Arbeit schon lange begleitet, dass Psyche und Körper nie voneinander getrennt sind und dass sich psychische Themen körperlich manifestieren können und körperliche Themen Auswirkungen auf den psychischen Zustand haben. So sind zum Beispiel körperliche Beschwerden häufig die Folge von psychischen Belastungszuständen und haben eigentlich keinen physischen Ursprung. Solche mehrschichtigen Zustände können häufig nicht auf einer Ebene gelöst werden, sondern brauchen es, dass sie auf einem integrierenden Weg angesprochen werden, bei dem sowohl die körperlichen als auch die psychischen Anteile ihren Raum bekommen. Ich habe bereits sehr spannende und intensive Erfahrungen gemacht, schon bei den Behandlungen, die ich im Rahmen der Ausbildung durchgeführt habe. Unter anderem war meine Mutter bei mir in einer Behandlung und da kamen plötzlich frühkindliche Themen hoch, die sich körperlich und natürlich psychisch festgesetzt haben, die sich nun nach so langer Zeit endlich äußern und bereits etwas lösen konnten. Es fasziniert mich in meiner Praxis der integrativen Körperarbeit immer wieder, was eine gezielte Berührung bewirken kann, wenn sie mit einer lauschenden Absicht all dem Raum gibt, was da ist und was sich äußern möchte. Unser Körper und auch unsere Psyche wissen selbst am besten, was sie brauchen. Sie brauchen nur jemanden, der zuhört und sie dabei unterstützt, das in die Umsetzung zu bringen, sodass sich Blockaden und Abgespeichertes wieder lösen können. So bleiben wir oder werden wieder handlungs- und entwicklungsfähig. Und es gelingt uns, unsere Probleme in Angriff zu nehmen und zu bewältigen, ohne von alten Mustern gesteuert zu sein. Ich bin schon gespannt, welche Erfahrungen ich und vor allem meine Kundinnen und Kunden in dieser Arbeit noch erleben dürfen. Es bereitet mir eine große Freude, den Menschen dabei helfen zu können, ihr Leben wieder selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Und es gelingt uns, unsere Probleme in Angriff zu nehmen und sich selbst entfalten zu können, sodass sie ihr Leben wieder mehr nach ihren Vorstellungen gestalten und genießen können. In meiner künstlerischen Arbeit hoffe ich, dass ich noch viele Menschen mit meinen Werken berühren und bewegen kann und sie zum Nachdenken und Reflektieren anregen kann, so sodass sie eventuell neue Ansichten und Wege in ihr Leben integrieren können, die sie in ihrer Entwicklung und Entfaltung vorwärts bringen. Das Stück Dimensions of Relationships wird am 2. Juni um 20 Uhr bei der Langen Nacht der Kirchen gezeigt und am 4. Juni beim Eve Arting, dem Everdinger Straßenfestival. Nähere Informationen über mich und meine Arbeit sind auf meiner Website zu finden. Dort sind alle meine Kurs- und Workshop-Angebote in den verschiedenen Bereichen zu finden, sowie meine Angebote in der integrativen Körperarbeit und meine künstlerischen Projekte. Schau gerne auf meiner Website vorbei, um dich über mich und meine Arbeit zu informieren und um in meinen Angeboten das zu finden, was für dich ganz persönlich passt. Du findest sie unter www mirjam stadlercom Melde dich auch gerne über meine Website zu meinem Newsletter an, um über meine Arbeit und meine Angebote informiert zu bleiben. Der Newsletter geht immer nur dann raus, wenn es etwas Neues gibt. Mit regelmäßigen Informationen möchte ich niemanden belästigen. Wer sich interessiert, kann gerne mal in meinem Blog auf meiner Webseite vorbeischauen. Dort schreibe ich von Zeit zu Zeit über meine Gedanken und mein Wissen zu bestimmten Themen aus meiner Arbeit, die mich gerade beschäftigen. Ich bin immer offen für Fragen zu meinen Angeboten oder auch für Anfragen zu individuellen Angeboten und gebe dazu gerne nähere Auskunft. Schreib mir bei Interesse also gerne einfach eine Mail an info at miriam-stadler.com
0: Tanztalk Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.
3: In a dark room we fight, make up for our love I've been thinking, thinking about you, about us And we're moving slow, our hearts beat so fast, I've been dreaming Is wasted sorry for this. I never meant to be hurting ourselves, hurting ourselves, and I'm complicated. You won't get me out of trouble. Understanding myself, understanding myself. And my love is wasted. Sorry for this. I never meant to be hurting ourselves, hurting ourselves, and I'm complicated. You